0: Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shopping over 1.5 million unique products from over 1000 retailers and get everything delivered right to your door in as fast as one hour. All in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit gebeurde er op dag 44 van de oorlog. Vanochtend hebben de Russen het treinstation van Kramatorsk gebombardeerd... met twee raketten. Uh, Volgens de eerste berichten zijn er minstens daar 40 mensen om het leven gekomen... Kramatorsk ligt vlakbij het front in de Donbass en gisteren riep de Oekraïnse regering vrouwen en kinderen op om daar weg te vluchten vanwege de oorlog die zich die kant op beweegt. En daardoor was het ook ontzettend druk op het station. Er waren ongeveer 4000 mensen op de perrons. Ik heb die beelden ook gezien vlak voor de inslag en uh, ja, die stonden helemaal bommetje vol die perrons. Aanvankelijk meldde uh, de pro-Kremlin media trots dat er een uh, trein was geraakt met munitie. Dus ze claimden ook dat bombardement. Maar minuten later, zodra duidelijk werd dat er heel veel burgerdoden waren gevallen, haalden ze die berichten weer van de telegramkanalen af en gaven ze de Oekraïners de schuld. Um, hetzelfde mechanisme eigenlijk wat je zag na het neerhalen van MH17. Toen aanvankelijk ook met trots werd gemeld dat er een Oekraïns vliegtuig was neergehaald. Totdat ze door hadden dat het een KLM-vlucht was. Verder heeft de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, bekendgemaakt... dat er 103 aanvallen op ziekenhuizen en ambulances zijn geweest door de Russen. Sinds het begin van de oorlog. En daarbij zijn 73 doden gevallen. Rusland bombardeert wel vaker burgerdoelen bewust. Om de bevolking te demoraliseren. Dat doen ze trouwens ook in uh, Syrië. Hebben ze veel uh, ziekenhuizen gebombardeerd. Verder is vandaag Ursula van der Leyen, president van de Europese Unie... onderweg naar Kiev voor een ontmoeting met president Zelensky. Natuurlijk ook vooral is dat een symbolisch bezoek om steun te betuigen. Uh, wat niet zo symbolisch is, is uh, Slovakije. Die heeft beloofd om raketsystemen te leveren aan Oekraïne... die vliegtuigen neer kunnen halen. En in deze fase van de oorlog zijn die harder nodig. En naar verwachting zullen Russen steeds aanweziger zijn in de lucht in de Donbass... vanwege uh, vliegvelden die wat dichterbij liggen. Verder was er een opvallende speech van Alexander Lukashenko... de leider van Wit-Rusland. Die heeft een uh, belangrijke rol gespeeld aan het begin van de oorlog. Want vanuit Wit-Rusland zijn toen de Russische soldaten... naar Kiev opgetrokken. Maar vooralsnog waren er geen Wit-Russische soldaten aanwezig... op uh, Oekraïns grondgebied. Maar in de speech zei Lukashenko gisteren dat... uh, er speciale eenheden actief zijn in Oekraïne. En dat is best een riskante zet om dat toe te geven. Want de Wit-Russische bevolking is overweldigend... tegen die oorlog in Oekraïne. Laat staan militaire aanwezigheid van uh, Wit-Russische soldaten. Sowieso is een groot deel van de bevolking tegen Lukashenko. Dat leidde in 2020 al bijna tot een revolutie. Ik zag toen uh, beelden op tv... dat uh, Lukashenko werd uitgejouwd door fabrieksarbeiders... en... Ja, denk, een beetje denken aan dat Ceausescu moment Dat ik op het plein sta te praten. En um, ineens dat gejuich veranderd in Boeggeroep. En wat was het? Een paar dagen later of een week later was hij al dood. Dus ik ben toen gelijk naar Minsk gevlogen voor een uh, documentaire. Met uh, een ploeg. En um, bij de douane zei ik dat ik uh, daar op vakantie was. Ik had ook een Lille meegenomen. Om, ja, dat leek me om een van de redenen overtuigender. Dat ik dan op vakantie was. Maar goed... Um, ja, ze hebben natuurlijk me even nageplozen en ze zagen dat ik een journalist was. Toen ben ik s'nachts in de gevangenis gezet en op het eerste vliegtuig terug naar Nederland gezet. En het was een hele rare nacht ook, omdat ik dus zat met ja, een stuk of wat waren twaalf andere journalisten uit allemaal landen. En we hielden een tijdje vol dat we toerist waren, omdat we elkaar niet helemaal vertrouwden. Maar op een gegeven moment hadden we het wel door en werd het nog best een gezellige avond. Uh, nacht ook. Um, nou ja, Lukashenko is dus nog steeds aan de macht. Maar die weerstand tegen hem is uh, groot. Afgelopen weken hebben Wit-Russen ook op grote schaal de spoorlijnen gesaboteerd. En dat heeft de bevoorrading van het Russische front bij Kiev veel moeilijker gemaakt. En zelfs die veiligheidsdienst van Lukashenko lijkt niet helemaal onder controle. Dat blijkt ook uit beelden die veel zijn gedeeld op de Wit-Russische telegramkanalen. Op een filmpje zie je... Agenten van de Veiligheidsdienst uh, die een chauffeur in elkaar slaan. En die chauffeur heeft een auto met het Z-symbool erop. Wat een manier is om te laten zien dat je voor de oorlog in Oekraïne bent. Ja, dat filmpje zou kunnen wijzen op verzet binnen die Veiligheidsdienst in uh, Wit-Rusland. En dat is eigenlijk nog de enige organisatie waar Lukashenko nog op kan vertrouwen. Oké, dan gaan we nu door naar de Russische media. Ik vond een interessante peiling uit Rusland... Eerdere peilingen over de steun aan Poetin en steun voor de oorlog... heb ik hier niet behandeld. Dat heeft ook niet zoveel zin. Je gaat denk ik niet zo snel eerlijk je mening geven over een oorlog... als je 15 jaar gevangenisstraf kan krijgen bij het verkeerde antwoord. Dus die peilingen vertrouw ik niet helemaal. Maar deze die ik zag, dat was best interessant. Werd gewoon gevraagd, hoe denk je over de toekomst van Rusland? En dan kon je kiezen uit het gevoel dat daar het meest bij past. En voorlopig zijn gevoelens nog niet strafbaar in Rusland... Al weet je het nooit. 29% van de ondervraagden gaf aan met enthousiasme... te kijken naar de toekomst in Rusland. Aan de andere kant had 43% van de ondervraagden angst of verdriet... of zelfs afkeer voor die Russische toekomst. En nog eens 18% gaf aan helemaal niks te voelen. vond ik ook bijzonder. Verder is er heel erg veel met nepbloed gegooid de laatste dagen... aan beide kanten... Gisteren zag ik foto's van Dmitri Muratov, de hoofdredacteur van Novia Gazeta, De laatste onafhankelijke krant die vorige week de deuren sloot. En trouwens ook winnaar van de Nobelprijs van de Vrede. Gisteren hebben onbekenden in de trein rode verf naar hem gegooid. Volgens Muratov zat er een soort acetonachtige substantie in. Hij had ook last van zijn ogen. Eerder werd oppositieleider Navalny ook al een keer bedekt. Dat was dan groene verf. Daar zat ook rommel in en die had toen schade aan zijn ogen. Wat goed nieuws is, is dat die krant van Murat of Nova Gazetta verder gaat. Maar dan als Europese editie. Hiermee proberen ze juridische problemen te vermijden. Op termijn komt die krant ook in het Engels. En ik zet een uh, link naar hun Telegram kanaal in uh, in de show notes. Ja, nog ander bloedgerelateerd nieuws. Gisteren had ik het al over de Italiaanse villa van uh, Vladimir Salaviov... die in brand was gestoken. Salavjov is een beetje de gubbels van Poetin en... Gisteren heeft iemand uh, bij zijn andere villa uh, van zijn zwembad een soort bloedbad gemaakt. Helemaal rood geverfd. En ook de vijver voor de Russische ambassade in Litouwen is helemaal rood gemaakt. Met een kleurstof. Uh, In de show notes zie je een fascinerende foto van een voormalig Olympisch zwemmer uit Litouwen. Die om de een van de reden door dat rode water zwemt. Uh, nog meer zwemgerelateerd nieuws. Sorry, ik kan het niet laten, want ik ben zelf een fervent openwaterswimmer. Trouwens, een kleine fun fact: uh, Alexei Navalny is ook een openwaterswimmer. En waar die ook was in Rusland, hij ging altijd een stukje zwemmen. Ja, nu niet meer natuurlijk. Dit stukje komt niet uit een Russische krant, maar uit The Guardian. En het gaat over een jongen, Dimitri Jurin, die vanuit Mariupol naar de Vrijheid zwom. Er staat een link in de show notes. Hij besloot dat te doen na het brugde bombardement op het theater van Mariupol. Hij woonde op een steenworp afstand van het theater en hij haalde een aantal lichamen uit het puin. En die avond besloot hij om weg te zwemmen. Hij improviseerde een soort wetsuit van van lieslaarzen en andere spullen en hij maakte een zwemboei van wat lege flessen. En daarna zwom hij vier kilometer in in 2,5 uur langs het front en... Zo kwam hij aan bij een soort strandresort in het dorp Melekine. Daar klopte hij aan bij een ouder echtpaar. Zo'n mooi detail, ook een beetje cliché, maar hij kreeg van dat echtpaar een bord borsch met een glas vodka. En daarna ging hij richting de veiligheid. Intussen schijnt het centrum van Mariupol nu in Russische handen te zijn. En worden daar nog steeds mensen gedwongen gedeporteerd, nu ook dokters. Met als doel natuurlijk om die bevolking daar te demoraliseren. Oké, okay, en dan nog dit. Zoals elke vrijdag geef ik wat lees- en kijktips. Um, als leestip in de show notes heb ik een link naar een artikel staan... van de journalist Farida Rustamova. Uh, de Russische Rustamova werkte eerder voor de BBC... en voor TV Dorst en voor Medusa, Maar nu heeft ze haar eigen site. En zij is ongebruikelijk goed geïnformeerd. Heeft heel veel contacten bij de Russische Veiligheidsdienst... en de kliek rond Poetin... Ik heb gelinkt naar een stuk waar ze de elite aan het woord heeft over de sancties. Vrolijk word je daar niet van, want ze staan als een blok achter Poetin. Maar het geeft echt een uniek kijkje in die, uh, in die wereld. Verder heb ik ook een luistertip. Mijn zwager Gijs Groenteman was voor de Volkskrant in gesprek uh, met schrijver Cheng Scheijen. In een podcast staat een link in de show notes. Ik heb grote bewondering voor Sheng, alleen al. Op de manier waarop je fantastisch Russisch spreekt. Maar ook voor de jaren die hij in Russische archieven heeft doorgebracht um, voor twee boeken. Eén, een internationaal veelgeprezen biografie over de dans- en kunstpionier Jagilev. En ook een boek over de Russische avant-gardisten. In de uitzending vertelt hij over uh, een nieuwe biografie die hij aan het schrijven is van Hans van Manen. Maar natuurlijk gaat het ook over de oorlog in Oekraïne. En vooral over die staat van het Russische leger heeft hij heel veel zinnige dingen te zeggen. Dus gaat zeker luisteren. Dat was het voor nu. Ik zit zo trouwens bij Galit en Sophie. Of ja, Galit of Sophie. Waarom heet het eigenlijk Galit en Sophie? Uh, om te praten over de bombardementen op Kramatorsk. Ondanks alle ellende wens ik jullie een mooi en fijn weekend. Planning for your next trip?